0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ 6 ngày mùng 3 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng
1: nay ngày mùng 3 tháng 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức phiên họp thứ 16 để xem xét và cho ý kiến đối với chương trình công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch tổ chức phiên giải trình về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh
0: và một số nội dung quan trọng khác. Cho ý kiến về chương trình công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cho rằng, chương trình công tác là chương trình mở, vì vậy ngoài việc được xây dựng phù hợp với chức năng nhiệm vụ cần phải được sắp xếp và điều chỉnh phù hợp với tình hình và đòi hỏi của thực tế. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ và trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh làm sao để chương trình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa đúng chức năng, nhiệm vụ, vừa có nhiều đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri và niềm tin trong nhân dân. Cho ý kiến cụ thể đối với nội dung chương trình phiên giải trình, thành phần tham gia giải trình. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các nội dung giải trình cần phải được chuẩn bị chu đáo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, các vấn đề được đặt ra tại phiên giải trình và đảm bảo có tính nguyên tắc, vừa có định tính, vừa có định lượng, giải quyết căn cơ được những yêu cầu mà thực tiễn đang đặt ra. Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 16, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân đã tổ chức hội nghị cho ý kiến và một số nội dung theo quy chế hết làm việc, đồng thời tiến hành kiểm điểm đánh giá xếp lại tập thể cá nhân năm 2022. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và
1: Du lịch Thanh Hóa, tháng 1 năm 2023, toàn tỉnh ước đón 497.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 512 tỷ đồng. Riêng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 29 tháng Chập đến ngày mùng 5 tháng Giêng, Thanh Hóa đã đón gần 428.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 357 tỷ đồng, tăng 41,6% so với dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Theo dự báo kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, hiện nay nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà hàng đã đang khẩn
0: trương tăng cường nguồn nhân sự, lao động, chỉnh trang cơ sở vật chất. Trên địa bàn huyện Quảng Xương có 30 trường mầm non công lập và 9 cơ sở mầm non tư thục với tổng số gần 11.700 học sinh. Trước sự gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân như cúm tay chân miệng thủy đậu tiêu chảy. Các nhà trường đã quán triệt đến toàn bộ giáo viên phải tăng cường trao đổi với phụ huynh, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để có biện pháp cách ly, tránh lây lan thành dịch. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ được cân đối phù hợp. Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa
1: hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn có 2.681 người cư trú lao động trái phép ở nước ngoài, trong đó có 222 người tại Campuchia. Điểm chung của những người bị lôi kéo xuất cảnh trái phép đi làm việc tại Campuchia và Lào là đều bị các đối tượng tiếp cận trên không gian mạng, đưa ra những điều kiện lý tưởng để lôi kéo. Sau khi đưa người qua biên giới, người lao động sẽ bị bán vào các sòng bài hoặc cơ sở phi pháp trá hình. Những người xuất cảnh trái phép thường giấu kín việc làm của mình, kể cả những người thân nên công tác nắm tình hình của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép là khôn lường, tiền mất tật mang, thậm chí là nhiều người đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng chỉ vì những lời hứa của những người không hề quen
0: biết. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng 3 tháng 2, tại Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023. Tại Hội nghị Thủ tướng phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị này rất quan trọng. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về việc phát triển và khai thác hiệu quả thị trường trong nước, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường sản phẩm, chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người dân lao động. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản
1: gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù trong dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội, trong đó có đề cập về các dự án BOT trên địa bàn thành phố. Sau đó, Sở Giao thông Vận tải đề xuất 6 dự án thuộc các công trình cải tạo nâng cấp mở rộng đường bộ, gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư cho 6 dự án này là
0: gần 100.000 tỷ đồng công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội Haraco cho biết sẽ tiếp tục kéo dài lịch chạy tàu giai đoạn sau tết nguyên đán quý mão 2023 đối với một số mát tàu thống nhất tăng cường với các đoàn tàu tăng cường được tổ chức chạy thêm giai đoạn sau tết giá vé trở lại tương đương thời điểm bình thường không trong giai đoạn cao điểm vận tải tết tức giảm đến 20% so với giá vé tàu tết tùy theo các mát tàu cung trạng trong các ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 2 tại
1: tỉnh Champajek, Nam Lào, diễn ra lễ hội cà phê, trà và nông sản khu vực cao nguyên Bolaven 2023 với sự tham dự của các doanh nghiệp và nông hộ trồng cà phê từ Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan do Hiệp hội các hợp tác xã cà phê Lào phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức Triển lãm gồm 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm cà phê, trà, các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ của các doanh nghiệp đến từ Lào, Việt Nam và Thái Lan, trong đó có 3 gian hàng trưng bày các sản phẩm cà phê của các doanh nghiệp đến từ ba tỉnh thành
0: phố của Việt Nam gồm Đà Nẵng, Lắc Lắc và Bình Phước. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, hệ thống hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc, Cifer, thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức phê duyệt bổ sung thêm 23 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản vào thị trường này. Đây là kết quả nỗ lực làm việc của các cục đơn vị chức năng tại Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vừa qua. Đến nay, hệ thống Cipher của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hơn 800 doanh nghiệp Việt Nam được công bố đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, trọng tâm là triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn
0: 2021-2030. Từ tháng 2 năm 2023, Thông tư số 28 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện có hiệu lực. Theo đó, Thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải sẽ được kết nối vào cơ sở dữ liệu dùng chung và chia sẻ cho các cơ quan tổ chức và chủ sở hữu quản lý hợp pháp phương tiện, đối tượng được cung cấp chia sẻ dữ liệu đăng kiểm gồm các cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước, chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp, các tổ chức cá nhân khác khi có yêu cầu. Một thông
1: tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục, năm 2023 lệ phí dự các kỳ thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tăng hơn so với mọi năm. Theo đó, lệ phí đăng ký thi năm nay được Đại học Quốc gia TP.HCM điều chỉnh cao hơn so với năm trước, cụ thể là tăng từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng một lượt. Không chỉ Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có thông báo tăng lệ phí đăng ký dự thi đánh giá năng lực cho học sinh trung học phổ thông lên 66% so với năm quái, cụ thể là tăng từ 300.000 đồng lên 500.000 đồng một lượt.
0: Đến thời điểm này, hơn 50 cơ sở giáo dục, Đại học đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2023. Nhìn chung, các phương thức tuyển sinh Đại học năm nay đều ổn định như năm trước. Các phương thức xét tuyển năm nay gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi riêng. Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Lễ hội Xuân
1: Hồng, sự kiện hiến máu lớn nhất, vào mỗi dịp đầu xuân sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6 tháng 2 và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2, dự kiến tiếp nhận là 6.000 đơn vị máu. lễ hội Xuân Hồng năm 2023 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên và động hiến máu Hà Nội tổ chức tại Viện, 5 điểm hiến máu cố định.
0: Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo công an các địa phương khám xét 32 trung tâm khởi tố 248 bị can tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước với các tội danh như Nhận hối lộ, đưa hối lộ, giảm mạo trong công tác, sản xuất trao đổi, cung cấp phần mềm sử dụng và mục đích trái pháp luật. Đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành phi sai phạm, có hệ thống từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm, phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc các trung tâm đăng kiểm, gây hiệu quả đặc biệt lớn cho xã hội.
1: Sáng ngày 3 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa ban hành kế hoạch phòng chống buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2023. Theo đó, các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam giám sát công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không, sân bay, cam kết thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không.
0: Trong dịp tiết, nguyên đán vừa qua, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận và cảnh báo 508 cuộc tấn công mạng tăng 23% so với một tuần trước nghỉ Tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống giám sát thông tin trên không gian mạng cũng đã ghi nhận các thông tin tiêu cực về đất nước, con người Việt Nam, các lãnh đạo đảng, nhà nước. Cục An toàn Thông tin cũng đã hỗ trợ ứng cứu, bốn sự cố an toàn thông tin mạng.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.